0: Ja, herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wer kennt das nicht? Es gibt ja so Momente im Leben, da denkt man sich, oh, da ist ja diese eine Sache, die würde ich gerne haben, aber eigentlich ist die total unerreichbar für mich. Diesen total krassen Job zum Beispiel, für den man eigentlich überhaupt nicht qualifiziert ist oder diese eine Wohnung in allerbester Lage zu dessen Besichtigung direkt mal 500 Leute kommen. Ja, und trotzdem versucht man es, um sich, wie es so schön heißt, später auf dem Sterbebett nichts vorwerfen zu müssen. Da fällt mir noch spielen ein. Oder das Bundeskriminalamt anschreiben und um ein Interview mit einem der wohl bekanntesten, einflussreichsten und reichweitenstärksten Connoisseure in Sachen organisierte Cyberkriminalität bitten. Einfach nur... Weil das seit Monaten auf
1: unserer Wunschliste steht. Ja, manchmal wird genau dieser Mut belohnt. Denn genau das ist uns gelungen. Wir dürfen heute hier in unserem kleinen, bescheidenen Podcast Carsten Maiwirt begrüßen, der seit April 2020 die Abteilung Cybercrime beim BKA in Wiesbaden leitet. Herzlich willkommen, Herr Maiwirt. Herzlich willkommen.
2: Hallo, sehr gerne.
1: Ja, was für
0: Charlie die Schokoladenfabrik ist, ist für uns definitiv der Blick in Ihren Maschinenraum, Herr Maywirt. Und wir freuen uns, dass wir heute zumindest auf der Tonspur eine kleine Führung von Ihnen durch diesen Maschinenraum bekommen. Aber vorab wäre es cool, noch ein bisschen was über Sie zu erfahren. Angenommen, wir würden jetzt mit dem Fahrstuhl runter in den Keller zu Ihren Servern fahren. Was würden Sie in dieser kurzen Zeit über sich bzw. über Ihre Abteilung erzählen können? Elevator-Pitch sozusagen. <lacht> ja,
2: okay, äh, mein Name ist Carsten Maywirt. Ich ähm, leite die Abteilung Cybercrime äh, im Bundeskriminalamt. Ähm, eine junge Abteilung im BKA, die gibt es seit 01.04.2020. Äh, wir sind eine von elf Abteilungen im Bundeskriminalamt. Und ja, wir sind ähm, so eine Art Start-up, wenn Sie so wollen, im Bundeskriminalamt als kleine Abteilung. Äh, wir sind äh, mit einer ja, bescheidenen Anzahl von Mitarbeitern gestartet und äh, wir werden äh, kontinuierlich aufwachsen auf äh, so einen äh, Stellenplan insgesamt von 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zur Bekämpfung der Cybercrime eingesetzt werden. Also Auswertung und Analyse von Cybercrime-Fällen und das Führen von Ermittlungsverfahren im Bereich der Cybercrime im engeren Sinne. Das heißt, wir fokussieren uns hier hauptsächlich auf DDoS-Angriffe, auf Ransomware-Angriffe, aber auch auf Ermittlungen gegen die Betreiber von illegalen Plattformen im Internet und im Darknet.
0: Hm. Oh, Darknet, gutes Stichwort. Da kommen wir mhm. gleich noch mal drauf zu sprechen. Das ist ein bisschen unser Leidenschaftsthema. Wer uns öfter hört, der weiß das. Ich würde noch mal gern ein bisschen was über Ihren Alltag erfahren, beziehungsweise, beziehungsweise frage ich für unsere HörerInnen. Das wird Sie sicherlich auch brennend interessieren. Also es ist sicherlich nicht so, dass man zu Ihnen ins Büro kommt oder in die Abteilung. Da kommt schon so die erste Drohne angeflogen. Es ist wahrscheinlich alles ein bisschen gesetzter bei Ihnen. Aber wie sieht es eigentlich so aus bei Ihnen, so ein Arbeitsalltag? Vom Einchecken bis zum Auschecken sozusagen?
2: Okay, ja, also wenn ich morgens ins Büro komme, dann lese ich meist zuerst mal die täglichen Lagemeldungen, die mir mein Team aufbereitet hat. Was hat so Neues gegeben in der Cyberwelt? Was hat sich an neuen Fällen ergeben? Was ist berichtet worden? Und dann ist die Arbeit sehr häufig geprägt. Ich leite die Abteilung von Personal- und Finanzvorgängen natürlich es gilt, das richtige Personal zu gewinnen und auch zu entwickeln und die Finanzmittel richtig einzusetzen. Und darüber hinaus sind wir natürlich sehr engagiert, was die Kooperation mit Unternehmen beispielsweise angeht, aber auch mit gesellschaftlichen Akteuren, um einerseits ja, transparent zu sein, wie wir arbeiten und auf der anderen Seite natürlich auch, um möglichst viel zu erfahren zu den Cyberangriffen, die tagtäglich stattfinden. Wir pflegen auch gute Beziehungen zu unseren ausländischen Partnern und koordinieren natürlich auch die Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland mit unseren Partnern in den Landeskriminalämtern.
1: Mhm. Ja, das das aktuelle Bild der Lage, das stellen Sie ja immer in dem ähm, Bundeslagebild Cyberkriminalität zur Verfügung. Damit machen Sie auch Ihre Arbeit transparent ähm, und klären auch über die ganzen Gefahren auf, die so auf uns zukommen. Ähm, wie würden Sie denn die aktuelle Lage beschreiben, gerade jetzt mit Blick auf Corona?
2: Ja, was wir seit einiger Zeit schon feststellen, ist, dass sich Kriminalität ja. insgesamt immer mehr ins Internet verlagert. Das heißt, die Täter nutzen immer mehr internetverbundene Infrastrukturen zur Planung und Durchführung ihrer Straftaten. Wir erleben seit 2015 etwa eine Verdopplung der Fallzahlen, was die cyberkram im engeren Sinne anbelangt, also Ransomware-Angriffe, DDoS-Attacken und äh, die Verbreitung von Malware insgesamt. Äh, und im Augenblick kann man, glaube ich, von einer sehr hohen Bedrohungslage sprechen, Spätestens seit der Pandemie und den Rahmenbedingungen dieser Pandemie hat äh, ein ziemlicher Digitalisierungsschub eingesetzt. Wir mussten sehr schnell ähm, auf Internet verbundene Infrastrukturen ausweichen. Homeoffice sind hier die Stichworte Remote Arbeiten. Und das haben die Cyberkriminellen als Chance gesehen. Äh, und hier haben sich ihre Angriffsmöglichkeiten äh, sehr stark vervielfacht. Äh, und das ist das, was wir im Augenblick erleben. Vorherrschend sehen wir hier als größte Bedrohung Ransomware-Angriffe, denen unsere Wirtschaft ausgesetzt ist.
0: Genau, ich habe ja auch durch den Blick in den Lagebericht auch das, den Begriff Big Game Hunting mhm. gelernt. Das heißt so, die Cyberkriminellen von heute, die geben sich auch nicht mehr mit diesen Seitengassenjobs sozusagen zufrieden, sondern die wollen an die großen Infrastrukturen, wie Sie es eben gesagt haben, und damit auch an das große Geld, oder?
2: Ja, richtig. Das, was wir früher vielleicht alle noch kennen, so diese GVU-Sperrbildschirme, die dann äh, jeder von uns mal äh, vielleicht auf dem Bildschirm gesehen hat, äh, das ist äh, doch eher in den Hintergrund getreten. Das, was jetzt vorherrschend ist, ist das, was Sie mit dem Wort Big Game Hunting bezeichnet haben, also Großwildjagd. Ja, die Cyberkriminellen legen es an, äh, große Gewinne einzufahren, mit einem Schlag äh, vielleicht äh, Millionen zu verdienen. Und ähm, sie ähm, gehen halt so vor, äh, dass sie sich, wenn sie einmal ein Rechnersystem kompromittiert haben, dass sie sich dort umgucken und äh, dass sie feststellen, oh, was werden hier für Umsätze gemacht, wie hoch sind die und dass sie danach ein Lösegeld bepreisen äh, zur Entschlüsselung äh, der äh, Dateien und dass sie danach dann gezielt die Verschlüsselung vornehmen und das Unternehmen erpressen.
1: Aber das heißt nicht, dass ich als Privatperson mit meinem kleinen Sparkassenkonto da raus bin, oder?
2: <lacht> sie sind grundsätzlich nicht raus, aber es ist schon so, dass wir feststellen, dass die Cyberkriminellen auf große Gewinne ausgehen sind und nicht auf ihr kleines Sparschweinchen.
0: Glück gehabt. <lacht> Genau, machen wir mal so einen kleinen Schwenk zum Thema äh, Trends sozusagen. Wir sind jetzt beim Big Game Hunting, oh, pardon, äh, so ein bisschen bei so einem, ich sag mal, Megatrend unterwegs, einem äh, Anti-Megatrend sozusagen. Ähm, in unserem Podcast-Format beschäftigen wir uns aber auch sehr gerne mit Hate Speech, Deepfakes, äh, Phishing und Co. Da würde mich mal so interessieren, äh, sind das auch Themen, mit denen Sie sich beschäftigen und sind das Themen, die Ihnen auch Sorge bereiten oder fokussieren Sie sich wirklich auf die großen? ja Dickschiffe?
2: es ist natürlich so, dass auch wir sehen, was sich gesellschaftlich so abspielt und welche Möglichkeiten das Internet bietet, anonym dann hier Straftaten zu begehen. Wir fokussieren uns in erster Linie auf schwere Straftaten, der Cyberkram im engeren Sinne, wie Ransomware-Angriffe oder DDoS-Angriffe.
0: Meistens ist ja mal der schwächste Algorithmus der Mensch. Und damit sehen wir, sind wir auch knitiv in diesem ganzen Thema Social Engineering. Gerade da bei diesem Thema würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Gehen Sie damit, wenn es heißt so, also da kann man auch das größte Geschütz auffahren, sich teuer für teuer Geld irgendwie aufrüsten. Am Ende ist es oft menschliches Versagen, das oft zu großen Problemen führen kann.
2: Ja, da ist in der Tat viel dran. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, Prävention zu betreiben, sich eine gute Sicherheitstechnik zuzulegen, insbesondere wenn Sie ein Unternehmen betreiben, ist das sehr sinnvoll, aber Sie haben natürlich recht, am Ende des Tages ist die Software vielleicht doch nicht so sicher. Und äh, die Täter finden Lücken, um äh, Rechnernetzwerke zu kompromittieren. Äh, und von daher ist es wichtig, auch ähm, die Mitarbeiterschaft ein bisschen mitzunehmen und ähm, die Mitarbeiterschaft über die möglichen Risiken und äh, die Angriffsmöglichkeiten aufzuklären.
0: Wie zum Beispiel der CEO-Fraud. Ja, der gute alte CEO-Fraud. <lacht>
2: Da, Wenn man das einmal weiß, wie die Täter hier vorgehen, dann ist man einfach vielleicht ein bisschen sensibler, wenn man eine Mail bekommt und so ein bisschen Druck ausgeübt wird, eine Zahlung vornehmen zu sollen. Und das ist mit Sicherheit dann einfacher zu bewältigen, als wenn man als Mitarbeiter über diese Dinge nicht Bescheid weiß.
1: Das funktioniert auch. Also ähm, Isa und auch mein Freund, die klicken auf keine Links mehr, die ich denen schicke. Einmal reingefallen. <lacht> Ja, sie machen sich ja. gern so einen Spaß draus.
2: Ja, dazu kann das führen. Aber es ist in der Tat so, dass man äh, insbesondere bei Mails, wo Anhänge dran sind, äh, besonders vorsichtig sein muss, sich äh, genau den Kontext angucken muss. Die sind heute wirklich auch sehr gut gemacht. Die Täter haben ja häufig dann auch die Möglichkeit, ähm, sich auf dem Mail-Server -Mails umzuschauen äh, und äh, sich anzuschauen, mit wem hat da jemand kommuniziert, in welchem Kontext ist das geschehen. Und äh, die gehen heute dahin, dass sie diese Mails so anpassen, dass die wie echt wirken und dann hat man es das natürlich sehr schwer, das am Anfang auf einen Blick festzustellen.
1: Und jetzt mal so auf den Täter geguckt, es gibt ja so diesen Hacker, wie er immer in den Filmen ist, mit, mit Hoodie sitzt er da vorm äh, Bildschirm mit, mit schwarzem Terminal und grüner Schrift. Gibt es den Einzeltäter-Hacker überhaupt noch oder sind das wirklich ähm, die große Kollektive große, ja, hm. und Firmen Ja.
2: Da hat sich eine ganze Menge verändert. So spätestens ab 2015 hat sich die gesamte kriminelle Struktur sehr, sehr stark professionalisiert. Es hat sich im Internet vor unser aller Augen eigentlich eine sehr professionelle Underground-Economy herauskristallisiert, die mit hoher Arbeitsteilung zusammenarbeitet. Und Sie können heute als Straftäter sich Dienstleistungen aller Art einkaufen. Wir haben da im BKA neun Säulen dieser kriminellen Dienstleistungswirtschaft entdeckt und äh, haben darüber auch schon einiges berichtet. Sie können sich ähm, Server anmieten, im Internet, die sie brauchen als Infrastruktur für ihre Straftaten. Sie können sich die entsprechende Schadsoftware kaufen. Sie können sich diese Schadsoftware so verfremden lassen, dass sie von den gängigen Antivirensystemen nicht erkannt wird. Sie können sie auch ein Abo nehmen und das ständig immer nachprüfen, ob das tatsächlich so ist. Und ähm, sie können sich natürlich auch äh, einen Dienst einkaufen, wo der Rechner schon kompromittiert ist und sie nur noch, diese Infrastruktur ausnutzen, um ihr kriminelles Geschäftsmodell darauf zu fahren, beispielsweise eine Schadsoftware zu platzieren, die das Online-Banking kompromittiert oder eine Schadsoftware zu platzieren, die ähm, dann die Systeme verschlüsselt und mit der sie ein Lösegeld erpressen können. Und zu guter Letzt können Sie sich noch Dienste einkaufen, die dann dafür sorgen, dass die kriminellen Gewinne auch ähm, ja, nicht äh, oder schwer nachverfolgbar sind. Und äh, dann äh, zu dem ja, kriminellen Unternehmer äh, so gelangen, dass dieser vor Strafverfolgung möglichst geschützt ist. Ja, wir nennen das Ganze Crime as a Service.
0: Puh. Das ist ja schon mal ein großer Batzen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Ihrem operativen Geschäft. Ähm, helfen Sie auch proaktiv? Also es ist so ein bisschen bei Anrufunterstützung sozusagen. Oder sagen Sie, nee, das geht zu weit, das können wir nicht leisten. Unsere Leistung geht bis hierhin. Wir äh, ermitteln diese Delikte. Wir können sie auch quantifizieren. Wir können sie qualifizieren, in einem Bericht kippen oder in auch teilweise noch äh, Sonderberichte. Äh, oder ist es auch so, dass man äh, sagen kann, ich brauche jetzt ganz dringend Hilfe. Ich rufe jetzt bei dem Herrn Maywe, und seinem Team an?
2: Also wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, insbesondere dann ein Wirtschaftsunternehmen sind, dann können Sie sich natürlich jederzeit an die Polizei wenden und wir werden Ihnen natürlich in dieser Phase helfen und wir werden Sie unterstützen bei der Bewältigung dieser Lage. Das ist überhaupt keine Frage. Das gehört mit zu unserem Ermittlungsauftrag dazu. Wir animieren immer wieder die Polizei einzuschalten, wenn sie Opfer einer Straftat werden und äh, uns zu informieren. Äh, denn wir können mit der Erfahrung, die wir haben, in dieser ersten, sehr chaotischen Phase doch wesentlich dazu beitragen, äh, das in äh, die richtigen Strukturen zu lenken. Sollte
1: ich denn auch melden, wenn ich jetzt ein Virus habe, ist das auch schon, ähm, wenn, wenn mein Computer infiziert ist, ist das auch schon ein Fall für die Polizei? Sollte ich sowas auch melden oder
2: nicht? Also ganz sicher, Sie sind Opfer einer Straftat damit. Wenn Sie sich hier ein, ein Virus, ist ja ein Schadprogramm, dass das sich auf Ihrem Computer befindet. Damit hat jemand auf Ihrem Computer Dinge verändert, das ist strafbar. Und insofern ist das eine Straftat, die anzuzeigen wäre, ja. Wenn sie nicht angezeigt wird, hat die Straftat, wenn Sie so wollen, nicht stattgefunden. Sie müssen sich halt vorstellen, wenn diese, ich weiß, dass diese Straftaten ganz häufig nicht angezeigt werden, sie kommen damit auch in keine polizeiliche Kriminalstatistik rein und die Politik, die auf der Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik Ressourcenentscheidungen vornimmt und auch Schwerpunktentscheidungen vornimmt, wenn die diese Straftaten in ihrem Ausmaß nicht zur Kenntnis nehmen, können auch nicht die richtigen politischen Entscheidungen getroffen werden.
0: Hm. Wir sind ja äh, äh, Mütter und wir kennen das ja auch so ein bisschen, äh, dann kommt immer so einmal im Jahr äh, der Mensch von irgendeiner Behörde und macht so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit, so Medienkompetenztraining. Machen Sie sowas auch? Gehen Sie auch in die Unternehmen und dann gibt es so eine Art Elternabend <lacht> mit dem BKA und dann äh, sprechen Sie mit den Chief Security Officer, aber auch mit dem gemeinen Mitarbeiter und klären auf, weil das, was Sie eben beschrieben haben, Herr wird. das klingt natürlich wieder nach dem Klassiker, wir kommen, wenn etwas passiert ist.
2: Also Präventionsarbeit findet sehr, sehr stark in den Bundesländern statt. Sie wissen ja, dass Polizei in Deutschland grundsätzlich Ländersache ist. Auch in den Ländern gibt es spezialisierte Dienststelle. Cybercrime, das sind die zentralen Ansprechstellen Cybercrime, an die Sie sich jederzeit wenden können. Und in den Ländern werden auch verschiedene Präventionsprogramme gefahren.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Präventivarbeit sehr schwer ist, weil man kommt ja gar nicht auf diese Angriffe mm. oder auf, auf diese Tricks, die die Kriminellen machen. Also ich bin da immer ganz erstaunt, was sie sich schon wieder einfallen lassen haben.
2: Ja, das überrascht uns auch immer wieder. Die Cyberkriminellen sind hier ähm, sehr kreativ unterwegs. Äh, und auch wir stellen fest, dass ihre Methoden und ihre Art der Angriffe sich immer wieder verändern und dass sie sich auch immer wieder neu auf die Sicherheitseinstellungen äh einstellen können und ähm, entsprechend ihre Angriffe anpassen können.
1: Ja,
0: das ist ja auch immer dieser viel zitierte Race for Technology, ne? dass man auch immer sagt, immer wenn man ein System gebaut hat, von dem man glaubt, das ist vermeintlich sicher, fühlt sich eigentlich immer auch jemand herausgefordert, das zu knacken. Und das geht immer hin und her und hin und her. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig, da auch so ein bisschen dieses Tempo zu halten oder auch aus Ihrer Perspektive.
2: Ja, wir sind halt sehr nah dran. Wir führen Ermittlungsverfahren, und kriegen also auch mit, wie die Cyberkriminellen handeln und sind dadurch auch in der Lage zu reagieren. Aber es ist natürlich so, dass wir zunächst mal feststellen müssen, wo sich ein neuer Modus operandi, also eine neue Methode, die die Cyberkriminellen sich haben einfallen lassen, wie die funktioniert. Und dann können wir aber auch richtig darauf reagieren.
0: Wie ist denn da so Ihr allgemeines Empfinden? Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie da noch sehr, sehr viel Präventiv- bzw. Aufklärungsarbeit leisten müssen? Oder würden Sie sagen, äh, nee, die Leute sind schon oder unsere Zielgruppe ist schon aufgeklärt genug? Wie sehen Sie denn so, ich nenne das erstmal die große Cyberbildung oder Cybercrime-Bildung? Ähm, ist da noch viel zu tun oder wie ist da so Ihre Erfahrung, Ihre Beobachtung?
2: Ich glaube, da gibt es schon noch einiges zu tun. Ähm, insgesamt kann man wohl sagen, dass wir in Deutschland äh, ein gutes Sicherheitsniveau haben, ähm, auch technisch. Aber äh, gerade was äh, Angriffsarten anbelangt, äh, da ist noch einige Aufklärungsarbeit erforderlich äh, und ähm, da könnte noch mehr geschehen.
1: Ja, Isa und ich unterhalten uns natürlich auch oft über unsere Kinder und über Schulalltag. Und da hatten wir letztens auch so ein bisschen rumphilosophiert, ob das nicht auch was wäre für ja für für das für den Informatikunterricht einfach so diese awareness schaffen und auch dass das hinterfragen das hilft einem natürlich auch sich gegen cyberkriminalität zu schützen hilft natürlich auch bei anderen lebenslagen einfach vieles in frage stellen und ich glaube so diese dieses äh, phishing und so weiter das das ist noch gar nicht teil ja klar cybermobbing und so das ähm, da sprechen sie drüber aber so diese anderen angriffsvektoren werden da noch ausgespart mhm.
2: Ja, wäre auch sehr wichtig, weil ähm, die Kinder äh, setzen ja doch äh, mit in, im frühen Alter schon mit Technik an, äh, benutzen äh, Tablets oder ähm, Smartphones äh, und äh, dann wäre auch über solche Sachen aufzuklären, finde ich einen guten Vorschlag.
0: Können Sie das irgendwie weitertreiben? <lacht> Also wir stehen bereit.
2: <lacht> genau. Gut, es ist natürlich so, dass hier auch die, die Länder gefragt werden, aber auch die Schulen, die das zunächst mal dann in den Schulalltag integrieren müssen. Und ich glaube, hier würden wir sicherlich auch unterstützen.
0: Okay, gut. Also unsere Telefonnummer haben Sie ja. Ja. Ähm wir haben jetzt relativ viel uns auf das Clear Web fokussiert. Wir möchten noch mal kurz in den Keller fahren, um noch mal diese Metapher zu bedienen ähm, und mal so ein bisschen in diese Sphären des Darknets äh, hinabsteigen. Das Darknet ist ja auch eine Art roter Faden, der sich irgendwie immer bei uns auftut, weil viele Delikte finden im Darknet statt oder haben dort zumindest ihren Ursprung. Und ähm, uns würde sehr interessieren, wie betrachten Sie eigentlich das Darknet? Für die meisten ist das ja konnotiert mit einem bösen Ort, mit der Unterwelt des Internets. Für andere ist es aber quasi der ein Ort, wo sie Demokratie leben können, weil Dissidenten zum Beispiel dort überhaupt aktiv werden können, weil dort offen Meinung ausgetauscht werden kann. Wie ist so Ihr Verhältnis zum Darknet und wie viel Raum nimmt das in Ihrer Arbeit ein?
2: Ja, ich sagte ja zu Beginn, dass wir auch gegen die Betreiber illegale Plattformen im Darknet ermitteln. Insofern ist das ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit hier in der Abteilung Cybercrime. Aber wir sehen das ganz genauso. Das Darknet als solches ist ja nicht der Ermittlungsgegenstand. Auch wir sehen, dass hier Menschen, die totalitären Regimen ausgesetzt sind, dies als freien Raum nutzen können. Gleichwohl nutzen auch Straftäter diesen äh, freien Raum und begehen hier Straftaten, indem sie auf ihren Plattformen Rauschgift oder kinderpornografisches Material äh, oder andere verbotene Gegenstände, Waffen, gefälschte Dokumente, auch ähm, Identitäten, die äh, geklaut wurden, äh, handeln und äh, das müssen wir verfolgen.
0: Die Frage kam ja nicht von ganz ungefähr, also ähm, der Cyberbunker. Da müssen wir nochmal kurz drüber reden. Der Cyberbunker hat ja auch bei uns eine ganz eigene Folge bekommen. Sie wissen, der umgebaute NATO-Bunker in Traben-Trabach, was uns interessieren würde. Haben Sie damals mitgeholfen, den auszuheben? Und können Sie vielleicht Kontakt herstellen zu, wie hieß er nochmal? Prinz Olaf. Prinz Olaf, der, der mit der Monobraue, weil hier, hier sitzt jemand am Tisch, der hat einen ganz großen Crush on him. Ja.
2: Ja, das ist sicherlich ein äh, aufsehenerregender Fall, der im Übrigen auch noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, äh, Im Augenblick läuft gerade die Gerichtsverhandlung, die Staatsanwaltschaften haben, äh, Staatsanwaltschaft hat ihr Plädoyer abgeschlossen äh, und wir erwarten jetzt mit Spannung das Urteil äh, und dem möchte ich auch nicht vorgreifen.
1: Mhm. Ja, das wird ja auch ein, ein wegweisendes Urteil werden ähm, und auch eventuell Auswirkungen auf, auf das Hosting-Business allgemein haben. Mhm. Also wir sind auch sehr gespannt.
2: Ab Oktober ist das Betreiben illegaler Plattformen unter Strafe gestellt. Explizit gibt es einen speziellen Straftatbestand zu. Insofern ja, gucken wir auch hier mit Spannung drauf und verfolgen die Dinge, die dann weiter passieren.
0: Ein genialer Move übrigens oder fast schon ein Coup, weil uns ist aufgefallen, dass manchmal, wenn sie die Seiten sperren, das garniert wird mit Stellenausschreibung vom PKA oder dem entsprechenden Landeskriminalamt, finden wir sehr genial. Das bringt mich zu der Frage, wie finden Sie eigentlich Ihren Nachwuchs? Weil wir haben gerade ganz viel über digitale Bildung, heranwachsende Generationen gesprochen. Ich weiß, IT-Experten, gerade die Cyber-Experten, die wachsen ja auch nicht am Baum. Wie gehen Sie da vor?
2: Also wir haben grundsätzlich so ein Konzept hier bei mir in der Abteilung. Also das nennt sich so ein bisschen das Tandem-Prinzip. Wir haben auf der einen Seite des Schreibtisches einen Vollzugsbeamten sitzen, der hier im Bundeskriminalamt äh, sein Bachelorstudium gemacht hat äh, und dann äh, zu uns in die Abteilung Cybercrime kommt. Und äh, auf der anderen Seite haben wir eine IT-Fachkraft, die wir extern gewinnen und die wir dann als Cyber-Analyst einsetzen. Und hier kommen zwei Kompetenzen zusammen. Einmal die polizeiliche, das kriminalistische, das straf- und prozessrechtliche Wissen und auf der anderen Seite das technische Wissen. Beides zusammen bekommen wir über eine neue Laufbahn, die wir noch gar nicht allzu lange her gegründet haben und äh, hier fällt beides zusammen. Hier bieten wir IT-Fachkräften die Möglichkeit eine verkürzte äh, Ausbildung zu machen äh, und dann beides gleichzeitig zu sein, äh, nämlich äh, IT-Kraft und äh, polizeivollzugsbeamter Und äh, mit diesen äh, Möglichkeiten hier sind wir bisher sehr gut gefahren äh, und ich bin auch mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
0: Gibt es da eine Altersobergrenze? Ich Frage für einen Freund.
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, das kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen. Um ehrlich zu sein, die, die, die Altersgrenze ist, glaube ich, jetzt gar nicht so weit oben. Sie können sich bei uns immer informieren, im Übrigen auf der Webseite des BKAs. Wir haben da so einiges eingestellt, unter anderem auch einen Erklärfilm zu Crime as a Service. Der ist wirklich sehr gut gemacht. Und dort haben wir auch immer aktuell unsere Stellenausschreibungen mit den Anwendungen, Anforderungen an die Kandidaten.
0: Also wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr im Brain, weniger Klimmzüge.
2: Ja, genau. Das ist so eher die Anforderung für das technisch affine, cyberaffine Personal, das hier in der Abteilung Cybercrime gebraucht wird.
1: Ich glaube, ich muss mal kurz los. <lacht> die diesen trainieren.
0: Nachgucken. Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Äh, vielen Dank für diesen Hinweis. Wir haben ja immer so einen kleinen Nutzwertanspruch bei uns in, den, in diesem Format.
2: Wenn Sie das noch reinsteigen wollen, ich hätte jetzt auch ein Alter für Sie, oh. äh, nicht älter als 43, haben mir die Kolleginnen hier gerade äh, zugeworfen. Äh, also hatte ich doch irgendwie so richtig im Kopf, so ganz jung muss man dann nicht mehr dafür sein.
1: Ja, ja gut, für eine von ja. uns fällt das hier leider schon raus. Ich bin nämlich gerade letzten Monat 44 geworden. Tja, ja, gut. Ja, Herr Beiwirt,
0: wir sind eigentlich mit unseren regulären Fragen schon durch. Es sei denn, Sie haben noch etwas, was Sie hier unbedingt reinkippen möchten, bevor wir zu guter Letzt noch mal ein bisschen in unsere abschließende Schnellraterunde gehen. Obwohl das überhaupt nichts mit Raten zu tun hat, aber uns fiel kein besserer Begriff ein.
2: Ja. Wir haben so ein bisschen über äh, das Darknet gesprochen. Wir haben äh, über Ransomware gesprochen, über die Bedrohungslage äh, allgemein. Äh, das, was wir hier an Aufgaben haben, ich glaube, da ist schon äh, eine Menge zusammengekommen. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr viel äh, Input, auf jeden Fall in der kurzen Zeit. Äh Sie wollten
2: mich noch fragen, äh, ob das Gute am Ende immer gewinnt.
0: Genau. <lacht> Wie, Wie ist es denn?
2: Also am Ende gewinnt immer das Gute. Und wenn das Gute nicht gewonnen hat, dann ist es halt nicht zu Ende.
0: Oh, das ist gut. Das ist ein schöner Kalenderspruch. Oder haben Sie den kopiert? Hand aufs Herz.
2: Den habe ich mit Sicherheit kopiert. <lacht> <lacht> also, den gibt es in abgewandelter Form natürlich. Ja.
1: Wenn das Leben dir zieht. Nein, okay. Aber <lacht> das stimmt schon, sonst müsste man sich auch gar nicht die Mühe machen. Das stimmt.
0: Ja, äh, Herr wird jetzt noch mal zum Abschluss, zum Ausklang, noch mal so ein kleines Spielchen mit Ihnen. Keine Sorge, es tut nicht weh, macht nicht dick, nicht doof. Es ist einfach so ein kleines ähm, Ratespiel oder, wie würdest du es nennen, Entscheidungsspiel, ne? Ja. Genau. Wir äh, kippen Ihnen hier mal so sechs äh, Begriffe rein und Sie müssen sich für einen entscheiden. Sie kennen es sicherlich. Ähm, äh, fangen wir mal an. <lacht> und Sie müssen ganz schnell antworten. Schnelligkeit first. Ähm, backen oder hacken?
2: Backen.
1: Cookies oder Kekse essen?
2: Kekse essen.
1: Upload Filter oder Filterkaffee? Äh,
2: Filterkaffee.
0: Sehr gut. Lieber im Darknet auf Einkaufstour gehen oder Last-Minute-Shopping am Black Friday?
2: Tja, da doch lieber das aktuelle Black Friday-Shopping.
1: Und abschließend noch was Privates willst du? Oh ja, das ist meine Lieblingsfrage. Disco oder LAN-Party? <lacht>
2: Für mich so langsam die LAN-Party ist klar.
1: <lacht> Für mich auch, definitiv.
0: Ja, ja super. Herr Marwitt, vielen Dank. Wir sind äh, tatsächlich schon am Ende unseres äh, kleinen äh, Talks. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie das auch so alle. offen Ihr Wissen geteilt haben. Jetzt haben wir sogar eine ganz exklusive News. Das hatten wir noch nie. Ein ganz aktuelles Update zum Cyberbunker. Mhm. Ein Fall, der uns ja besonders äh, nahe geht. Ja, wir wünschen weiterhin viel Glück, viel Erfolg natürlich und das am Ende natürlich, wie Sie es so schön gesagt haben, das Gute siegt.
2: Ja, herzlichen Dank auch bei Ihnen. Es war sehr unterhaltsam. Sie haben das sehr sympathisch gemacht. Ja, und ich wünsche Ihnen allen Erfolg und dass Sie wachsen, aber qualitativ wachsen, so wie Sie das ja eingangs beschrieben haben und vorhaben. Also, alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
2: voneinander. Hoffentlich nur im Guten. Ja. Ja. We'll be